0: Od nového roka sa očakáva na Slovensku až 15% zdražovanie elektriny, čo sa premietne aj do rastu ďalších cien. Trpieť budú ako obvykle tí najchudobnejší najviac. Prečo to tak je? A ako vie do cien energií zasiahnuť štát? To sú otázky pre štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Karola Galeka. Vítajte. Pán štátny tajomník, čo spôsobuje tento svetový rast cien energií konkrétnejšie elektriny?
1: Dobre ste povedali, nie je to naša záležitosť lokálna Slovenska, ale naozaj je to celoeurópsky trend. Tá cena na trhoch ako elektríny, tak aj plynu rastie. Tých dôvodov je niekoľko. Jednak je to zvýšenie spotreby. To znamená uživenie priemyselnej výroby po covide. Aj keď teda covid stále nemáme za sebou, ale mnohé tie fabriky to dobre zvládajú. Zvykli si na to a naozaj ten dopyt po mnohých komoditách je obrovský. Či už si vezmeme oceľ, či už si vezmeme samotné, samotný hliník, drevospracujúci priemysel. Jednoducho naozaj ten priemysel zažíva veľké oživenie.
0: Takže toto je podľa vás ten hlavný dôvod? To je, to, je, to, je, to je prvý dôvod. A druhým
1: dôvodom je, že v týchto cenách, aj teda keď sa bavíme o samotnej komodite, pretože bavíme sa naozaj o elektrine, ktorá trasie, to je tá komodita, to je to, keď strčím prsty do zásuvky, tak ma potrasie a to je jedna z tých zložiek v tej koncovej cene a táto rastie. Tá je teda jednak kvôli zvýšeniu spotreby, jednak kvôli nedostatku zdrojov. Máme tu Nemecko, ktoré odstavilo svoje jadrové elektrárne, takisto chcú prejsť od svojich uvoľných na nejaké ekologickejšie zdroje. Toto všetko samozrejme vytvára veľký priestor pre nové zdroje, ktoré sa ale stávajú pomerne pomaly. Tlačí sa najmä na tie obnoviteľné a zelené zdroje, ktoré ale potrebujú do značnej miery aj nejakú podporu, pretože ich výroba nie je práve stabilná. To znamená, je potrebné mať aj nejaké zdroje v zálohe. A samozrejme, takéto zdroje ešte v minulosti boli pomerne drahé a bola tam potrebná nejaká subvencia štátu. Takisto... Keď máme existujúce zdroje, najmä uholné alebo plynové, tie to musia platiť emisné povolenky alebo kupovacie emisné povolenky. No a tá cena emisných povoleniek takisto dramaticky rastie, Ke k prvému prvý tohto roku tie emisné povolenky stali 32,70 eur za tonu. Dnes sa bavíme o 55, eur a 55 centoch. Čiže je naozaj nárast obrovský. Keď to obvezmeme ešte s minulým rokom, je to viac ako dvojnásobný. Tieto emisné povolenky sa nám dvíhajú kvôli dekarbonizačným plánom Európskej únie. To znamená, Únia tlačí na to, aby sme ozalenevali našu energetiku, ale aj našu samotnú spotrebu. No a s tým je samozrejme spojené aj to, že chceme mať čo najviac tej zelenej elektriny. No, a tá, ktorá nie je, tak tá jednoducho rastie. No a tieto tri faktory, to znamená zvýšenie spotreby, emisné povolenky a nedostatok výrobných zdrojov, tlačia na tú cenu komodity, ktorá v našich podmienkach tvorí asi 40% z koncovej ceny. K tomu otrínu. sa dostaneme.
0: Ja by som sa rád ešte pristavil pri týchto dôvodoch. Každý z nich sa dá celkom zaujímavo rozobrať. Uh-huh. Ten prvý je celkom logický. Počas COVID-u, aspoň ja si to tak predstavujem, mnohé z tých priemyselných výrob spomalili svoju výrobu kvôli tomu, že nemali ľudí, alebo pandémia. Alebo teraz ten dopyt narástol, situácia sa unormálne, ale tak potrebujú aj viac energie na to, aby mohli vyrábať tým pádom sa zvyšiel dopyt, tým pádom rastie cena tej, tej samotnej komodity. Tak? To je jednoduché. Tom, tomu sa dá veľmi jednoducho rozumieť. Druhá vec, ktorú ste spomenuli, veľmi zaujímavá sa týka tých jadrových elektrární v Nemecku. Mm-hmm. Na základe slubu kancelárky Merkelovej, ak sa nemýlim, potom ako bola tá nehoda vo Fukushimiu v Japonsku, jadrové elektrárne, tak sa vypíne a myslím, že od nového roka sa nejakým výraznejším spôsobom majú vypnúť tie jadrové elektrárny. Tento samotný faktor, ten ten výrazným spôsobom vstupuje do, do ceny tej... Je to také množstvo tej energie, ktor, o ktorú teraz príjdeme z tých jadrových elektrární, že to je, to je že podstatný faktor na zvyšovanie ceny?
1: No, Nemecko je obrovský trh a bavíme sa o viac ako 20 jadrových elektrární. To sa stane od
0: 1. januára.
1: No, to sa deje kontinuálne. Už sa to nejakým vlastne, spôsobom znižuje. Vlastne tak to už sa znižuje. Takisto Nemecko bude odstavovať, a Nemecko, pardon, Francúzsko bude odstavovať niektoré jadrové zastaralé reaktory. Čiže naozaj tie výrobné zdroje v Európe postupne vypadávajú. A tým, že tu bol v posledných rokoch obrovský tlak na podporu obnoviteľných zdrojov, ktoré dokázali vyrábať prakticky za nulu, pretože boli z druhej strany dotované, tak nikto. Investoval v nejakej výraznejšej miere do tých konvenčných zdrojov. Áno, máme tu my, Mochovce, ktoré uvedíme tretí blok do prevádzky na jeseň tohto roku. Máme tu Pakš v Maďarsku, ale tie zdroje postupne vypadávajú. Okrem toho je to Polsko. Polsko, kde 80% výroby elektriny peží práve z uhlia. A tieto zdroje oni potrebujú v najbližších 2-10 ročiach vymeniť za iné. A už dnes sa tam tlačí na to, aby naozaj tie jednotlivé elektrárne boli postupne obmienané alebo odstavované.
0: Áno, môj kolega Lukáš Kirošik napísal dnes k tomu taký komentár, kde konštatuje, citujem, vypnutie atomových elektrární v Nemecku je čisto ideologické rozhodnutie, poháňané iracionálnym strachom, ktorý pred desiatimi rokmi podnetila katastrofa v Japonskej Fukushima. On potom ďalej píše o tom, že samozrejme treba sa šetrenie k životnému prostrediu spraviť aj z hľadiska výroby energii, uh-huh. ale toto podľa neho nie je racionálny krok. Keď sa vypozeráte na túto samotnú situáciu v Nemecku, odstavenie tých atomových elektrární kvôli Fukushima pred desiatich rokov, je to podľa vás rozumné?
1: Nemecko nastúpilo na tú vlnu zelenej energetiky a myslím, že do značnej miery sa im to aj oplatilo, pretože naozaj tých zdrojov je tam dostatok, vedia si vyrobiť, ale nie bohužiaľ na tej stabilnej báze. Podporili priemysel a teda významným spôsobom celosvetovo prispeli k rozvoju nových technológií. Na druhej strane je otázka, že či naozaj to muselo sa udeť takto skokovo, keď naozaj mnohé elektrárne, ktoré mali pred sebou ešte niekoľko desiatok rokov výroby a teda mohli zabezpečiť nejakú stabilitu tej spotreby dodávky v rámci Európy, či naozaj to bolo potrebné takto promtne odstaviť. Richard Sulík hovorí častokrát o tom, že najhoršia je smrť zoplašenia, alebo on sa, že presne toto v tomto prípade nastalo. Na Slovensku jadrovú energetiku vo všeobecnosti považujeme za uhlíkový zdroj, pretože naozaj pri výrobe elektriny z jadra sa ten uhlík nespotrebováva. A teda neprodukuje samozrejme na tej druhej strane, je tam stále ten zadný cyklus, to znamená čo s vyhoreným jadrovým odpadom, čo s zostavenou jadrovou elektrárňou. Takže má to svoje klady aj zápory, ja tú jadrovú energetiku neobhajujem, ale na druhej strane v súčasnosti na Slovensku si bez tej jadrovej energetiky tú budúcnosť predstaviť nevieme.
0: V prípade toho Nemecka hovoríte, že skôr ten proces by ste iným spôsobom regulovali. Určite áno. Samotnú myšlienku viete s ňou totožní, ale ten proces ten nie je proces, zvolený.
1: Hlavne ten to načasovanie, ten harmonogram bol podľa mňa dosť nešťastne zvolený. Aha. Obzvlášť, keď ešte nemali jasne nastavenú stratégiu, čo po odstavení tých jadrových elektrární a naozaj to nevidia dnes. Čiže oni hovoria o tom, budeme brať elektrínu z Francúzska, budeme brať elektrínu z Čech, ale oni sa v prvom rade mali hľadiť aj na tú vlastnú energetickú sebestačnosť. Energetická sebestačnosť dnes je dosť taký prežitok, pretože sme na spoločnom trhu, ale zase treba povedať, že dobre je dobré, keď krajina samotná má aspoň takú vyrovnanú bilanciu. My sme dnes troška v de- deficite, ale po uvedení trojky do prevádzky mochoviec, budeme už čistým exportérom. Bilančný, teda na konci roka, keď si to spočítame, viacej vyvezieme, ako na Slovensku spotrebujeme. Po uvedení štvorky do prevádzky, čo by malo byť do dvoch rokov, tu bude o mnoho, mnoho, viac.
0: Tretí faktor, ktorý ste spomenuli, boli tie povolenky. A to je čisto politické rozhodnutie, ak sa nemýlim. To aj, aká je ich cena... To, ako to, že ich vôbec máme rozhodnutie našich spoločných európskech organizácií, ak sa nemýlim. Aký je váš pohľad na túto vec? Nie je to v tejto situácii, keď sa to nakoniec aj tak premietne do ceny tej komodity a naozaj ľudia, ktorí najmenej zarábajú, tak tých sa to dotkne najviac, lebo to na svojich peňažníkach najviac pocítia. Nie je to kontraproduktívne?
1: Tak myslím aj povolanky v súvislosti s bojom s klimatickou krízou, určite majú svoje opodstatnenie. A sú nástrojom, ktorý vie k tomu prispieť, ale asi nikto na začiatku nečakal, že sa to môže takýmto nepriaznivým spôsobom otočiť voči spotrebiteľom. Pretože na jednej strane áno, máme boj s tou klimatickou krízou, máme dnes výrobné zdroje, ktoré nám vedia vyrobiť niektorú tú energiu, ekologickým spôsobom, ale vždy na konci sa každý opýta, čo ma to bude stáť. A teda treba si veľmi otvorene povedať, ak dnes sa budeme baviť o tom, že elektrina kvôli týmto emisným povolenkám bude takto prudko rástať a jednoducho ľudia nebudú mať napríklad na tú elektrinu, tak nebudú kúriť teplnými čerpadlami, ale budú páliť plastové flaše, nebudú kúriť možno ani tým plynom, ktorý je dneska v 95 územia Slovenska dostupný, ale naopak budú sa naozaj utiekať k zdrojom, ktoré budú mať lokálne k dispozícii, ktoré ale môžu nepriazným spôsobom sa prejaviť na tom životnom prostredí.
0: Tak toto by si zaslúžilo otázku, že ako sa k týmto témam, keď vidíme, že možno myšlienka je dobrá a ten dopad môže byť taký všelijaký a Slovensko ako krajina. Ale to by sme asi roz, otvorili ďalšiu veľkú tému. Tak poďme k podstate tej, tej dnešnej diskusie.
1: iba keď, keď, keď môžem iba toto, áno. toto naozaj tými slovami. Nie je dôležitý cieľ, ale je dôležitá tá cesta, akým sa k tomu cieľu dostaneme. A keď niekto hovorí o veľmi ambicióznych cieľov roku 2040-2050 bezuhlíkovej Európe a tak ďalej. Nechápem, prečo my si stanovujeme termíny na toho, to, aby sme si najskôr nakreslili tú čiaru, ako sa k tomu dostaneme, lebo potom naozaj to vidie práve k takýmto situáciám, aká nás čaká na budúci rok.
0: Tak ja dúfam, že tieto slova adresujete aj vašim kolegom v Bruseli. Ale... Konkrétnemu
1: kolegovi Bruselianu
0: že robíte to okay, v poriadku. Ale teraz sa dostaneme k tomu, že ako tieto faktory, ktoré ste spomenuli, majú vplyv na tú cenu mm. energii a elektriny konkrétne na Slovensku. Ešte predtým, vy viete odhadnúť aspoň tak zhruba, že ktoré z tých troch faktorov, ktoré sme spomenuli, sú ako percentuálne zodpovedné za to zvyšovanie, do akej miery to vypínanie tých atomových elektrární v Nemecku tu. tu, tu aký to má vplyv. Mm-hmm. Či to je iba mix týchto faktorov a neviem presne povedať, že ktorý je najsilnejší?
1: Určite existuje takáto analýza, ale priznám sa, sám som sa o to takto detálne nezaujímal, pretože my na konci riešime tú koncovú cenu energie a teda uh, snažíme sa riešiť hlavne tie časti tej koncovej ceny, ktoré ovplyvniť vieme. Toto je trh, ten naozaj ovplyvniť nevieme.
0: Dobre, tak poďme k tej základnej otázke. Čo sa stane na Slovensku, keď toto mm-hmm. sa stalo na svetových trhoch, aký má táto situácia vplyv na tú cenu energii na Slovensku.
1: Ja som si dovolil pripraviť takýto graf, kde je naozaj zobrazené práve to, akým spôsobom sa nám vyvíjala tá cena elektriny, ktorá sa premieta do tej koncovej a teda vstupuje do tej regulovanej. Tu nám máme ešte rok 2016, kedy sme sa bavili o nejakých 27, 26,9 eurách za megawatt hodinu. Potom to začalo postupne ráz. To bol ten, to bol ten spodný riadok, kde Robert Fico hovoril o stabilných cenách energií, ale paradoxne, keď by sme si pozreli nie túto komoditu, ale by sme si pozreli koncovú, tak ona vôbec tento pokles nekopírovala. Pretože stabilná cena elektriny alebo energií v ponímaní Roberta Fice znamenalo, že keď sa niekde ušetrí, tak on môže pridať. A toto bolo to, čo sa dialo, pridával svojim kamarátom, ktorí vyrábali fotovoltyky alebo vyrábali elektrínu pálením uhlia. Postupne sme sa dostali až do roku 2019. Toto je
0: cena komodity.
1: Toto je cena komodity, ktorá sa premietala do koncovej ceny elektriny, regulované ceny elektriny, respektíve, pardon, Právska burza prvých 6 mesiacov roka. Prvých 6 mesiacov roka je vždy to, čo sa nám predmietne do regulovanej ceny elektriny ako komodity do tej koncovej na ďalší rok.
0: Z toho sa vychádza, keď sa určuje Z toho sa vychádza, presne
1: rok. tak. To je ten priemer 6 mesiacov. Tu v roku 2020 vidíme 46 eur za megawatt hodinu a zrazu tu máme nárast na 61 eur. To znamená, to je takmer... 15 eur na každú 1 megawatt hodinu. To znamená, na budúci rok v regulovanej cene, to znamená, to sú tie regulované subjekty, ktoré majú spotrebu do 30 000 kWh hodin ročne, tak v tej cene bude zahrnutý 61,2 eur za megawatt hodinu. Dnes samotný vývoj a ceny elektríny na trhu je ešte dramatickejší. Keď niekto dnes nakupuje neregulovaný subjekt elektrínu na ten budúci rok, tak nakupuje asi za 85 eur. Samotná spotová, čo je okamžitá cena, tak tá sa pohybuje takmer okolo 100 eur na megawatt hodinu. To znamená, že pokiaľ ten vývoj bude takto následovať, tak samozrejme bude to možno na ten ďalší rok ešte dramatickejšie. Nevylučuje sa samozrejme ani iná regulácia, pokiaľ by tá cena vystúpila ešte viacej.
0: Dobre, to je samotná komunita, Čo všetky tie ostatné veci? Robert Fico často hovorí na svojich tlačových konferenciách o tom, že je to 40-60, 40% tej koncovej ceny toho, čo platíme my všetci za elektrinu, aj, alebo za, aj za plyn tuším a za teplo, tak to je, to je tá cena tej komunity. A 60% sú nejaké ďalšie položky distribúcie. a neviem, čo všetko. Mohli by si nám to vysvetliť, že ako to funguje?
1: A je veľmi paradoxné, že o tom hovorí práve Robert Fico, pretože za tých 60% alebo za značnú zložku z toho zodpoveda práve on. Opäť tu mám... Tak to sú aj nejaké
0: objektívne náklady, nie?
1: Sú tam aj objektívne náklady, ale sú tam aj čisté politické rozhodnutia. Neviem, ako to je vidno na kamere, ale toto je štruktúra koncovej ceny elektriny. Veľmi zjednodušenie táto najväčšia časť, asi 40%, bavíme sa v domácnostiach, je silová cena elektriny. Je to rok 2021, ale viac do teraz sa to držalo v tejto hladine. Čiže 40% nám tvorí silová zložka.
0: To je tá komodita, to čo sme si ukázali. To je tá komodita,
1: grafe, to, je to, to, to je to, čo trasie ke strčím. To
0: To je to, čo trasie
1: ke strčím prsty do zastrčky. Samozrejme, nestačí nám vyrobiť tú elektrínu, ale tú elektrínu potrebujeme aj dopraviť. Takže mám tu distribúciu elektríny, mám tu straty na distribúcii, pretože na vedeniach nám nastávajú aj straty, a potom je tam prenos. To je vlastne, to sú tie najvyššie drôty, ktoré vlastne slovenská elektrizačná prenosová sústava, ktoré sa o ne stará. No a potom sú tu ešte nejaké náklady z dodávky, tarifa za systémové služby. A tu na 17,76 to je v prípade domácnosti, ale v prípade firiem je to dokonca že viac ako 20%, je tarifa za prevádzkovanie systému. Dnes je to asi 23,6 eur. 23,7 EUR. To je to, čo sú čisto, čiste politické rozhodnutia. Aby som bol presný, tarifa za prevádzku systému, to je napríklad podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, alebo kombinované výroby elektriny a tepla. Alebo podpora výroby elektriny pálením domáceho uhlia. Toto je to, na čo my všetci doplácame prímer na domácnosť zhruba tých 50 až 60 eur každý jeden rok práve v koncovej cene. A to je to, kde sa vieme hýbať najviacej. Samozrejme, vieme sa hýbať aj v rámci distribúcii alebo prenosu, ale toto je čisto čiste na úlohou regulačného úradu. Ja hovorím nezávislého regulačného úradu. Pretože to, čo sa dialo v minulosti, bolo, že tento regulačný úrad bol politicky znásilinovaný. Povedzme si to otvorene. Bol tam pán Holinčík, po ňom nastúpil pán Jahnatek a obaja regulovali častokrát tie koncové ceny, tak ako pán Robert Fico pískal.
0: Pán Robert Fico hovorí, a to ľudia určite vedia oceniť, pospolita verejnosť, že dlhé roky držali tú koncovú cenu energii na rovnakej úrovne približne. Takže ľudia na svojich peňaženkách dôchodcovia, ktorí majú nízke príjmy, iné nízko skupiny sociálne slabšie, to nepocítili, že sa mu to darilo robiť štátnymi zásahmi. Čo ty myslí teda? Vy ste to tu už povedali, ale chcem takú jednoznačnú, jasnú povedať. Akým spôsobom to robil? Ak to nerobil cez tú tarifu za prevádzkovanie systému, ale neviem, ceny distribúcie a tak ďalej, tak to sa ako dá?
1: Uh-huh. Tu je opäť jeden taký gráf na pomoc, toto je vývoj tarify za prevádzku systému. Ona začala narastať v roku 2010, kedy začali tie prvé veľké obnoviteľné zdroje na Slovensku vznikať a ktoré mali tie najväčšie doplatky, dotácie. Čo
0: si po mám predstaviť? že tie veľké polia, kde sú tie fotovoltaické články a vyravujú solár, energie a
1: Napríklad stanice, stanice na biomasu, vodné elektrárne. Jednoducho všetko, čo dostalo nejakú výkupnú cenu. Výkupnú cenu si treba predstaviť niečo, čo je cena ako Trhová. Ale štát sám sa zaviazal vyrábať z obnoviteľných zdrojov zelených zdrojov, ale odmietol do toho investovať. Preto povedal investorom, dobre, robte to vy, my nebudeme vám do toho zasahovať, garantujeme vám na 15 rokov nejakú stabilnú cenu a vy si spočítajte, či sa vám to vyplatí. No a vtedy prišli mnohí oligarchovia, ktorí boli napojení aj na stranu Smer, napríklad pán Brhel, ktorý dnes sedí vo vyšetrovacej VSB, v rámci jednej dlhej noci na slovanskej elektrizačné prenosovej sústave na tejto firme urobili tzv. tender na 120 MW kapacít a tieto si rozdali medzi sebou.
0: To znamená, že niektorí podnikatelia, keďže to robili súkromné firmy, začali z týchto obnoviteľných zdrojov energie vyrábať energiu, z fotovoltaických článkov týchto elektrární, čo tak. si spomínali. A keďže na trhu by to predali za nejakú o mnoho nižšiu sumu, možno by sa im aj neoplatilo celé to prevádzkovať, tak štát im tam vždy doplácal tie peniaze, ktoré boli dohodnuté na dlhé As obdobie. Tak. Presne tak. A kvôli tomu sme sa skladali do tej TTPS.
1: Je to veľmi zjednodušené, ale keby som mal ísť do detailov tej tarify, tak je to asi tak. Ale v zásade platí, že v tom 2000... V desiatom sme mali na trhu cenu napríklad 40 eur na megawatt hodinu, ale fotovoltiky dostávali 430 eur na megawatt hodinu. A teda ten rozdiel bola tá dotácia, alebo teda tá podpora, ktorú sa zaviazal štát dať týmto podnikateľom, ktorí do toho investovali. Lenže chyba ľauky bola v tom, že štát za svoje politické rozhodnutie odmietol pre vziať zodpovednosť. Ale radšej to preniesol do cien, koncových cien elektriny, konkrétne do tejto tarify za prevádzkovanie systému. Počkajte, to
0: potom nesedí s tým, čo hovoril Robert Fico, že dlhé roky držali úplne stabilné ceny. Či to myslí od toho roku, keď sa to zaviedlo?
1: Stabilné stabilitu... ceny znamená prakticky to, čo som ukazoval predtým. Kým cena elektriny klesala dole,
0: tej komodity, samotnej,
1: komodity samotnej, tak Robert Fico dvíhal tieto poplatky a podporoval... Ale nehačme teraz obnoviteľné zdroje do jedného vreca s Brhelom. Jednoducho Brhel bol ten, čo to zneužil, využil. Fico bol ten, ktorý vymyslel nejakú schému, pretože tento zákon vznikol ešte za éry pána Jahnatka, keď bol ministrom hospodárstva. Paradoxne jeho štátnym tajomníkom bol vtedy pán Žiga. A Odvtedy to začalo takýmto dramatickým spôsobom narastať. To znamená,
0: že aj keď v reále, ak by sme nemali tieto dotované ceny, tak by cena tej, aj koncová cena by asi klesala. Presne Ľudia tak. by platili menej, tak platili rovnako, čím sa Robert Fico chváli v tejto chvíli. Presne tak. A mohol si to dovoliť preto, lebo klesala cena komodity. Presne tak. No a teraz sa tá situácia trošku otočila.
1: Teraz sa tá situácia trošku otočila, ale nie je to všetko, čo sa stalo. Pretože oni boli časy dokonca, kedy práve táto podpora by mala byť reálne vyššia. A teda mala presiahnuť tú stabilnú úroveň, ktorú sa Robert Fico chválil na tých plagátoch, najmä pred voľbami. Čo sa teda stalo? Robert Fico ovplyvnil tú reguláciu, ktorá má byť zo zákona nezávislá a aspoň sa tak domnievame. A jednoducho povedal, že táto cena, povedal to regulačný úrad, ale teda pokiaľ niekto hovorí o stabilných cenách, energií, tak asi prenáša svoje rozhodnutie alebo svoju snahu na toho, kto o nich reálne môže rozhodnúť. Ale to je v tomto prípade Urso. A teda, keď tu sme mali v roku 2015 napríklad 21,80 eur, centov v tarife za prevádzku systému, tak ona mala byť vyššia. Lenže, systém bol nastavený tak. Štát na to nedal nič. Všetku podporu vyplácali distribučné spoločnosti a tieto distribučné spoločnosti si následne nárokovali to, čo vyplatili v rámci tarify za prevádzku systému, respektíve ďalo sa to na báze nejaké predikcie. Vznikla
0: tam veľká sekera. A vznikol a distribučky, tam veľký čo sú súkromné firmy, ak sa nemylím, väčšinou. tak? Tak z distribučky pýtali od štátu. A som že tam aj znikol nejaká obrovská nejaké 200 miliónov alebo aj viac, ak sa nemylím. Keby
1: to bolo 200 milión, tak by bolo dobre. A ten dohloh dosiahol celkovú výšku 360 miliónov eur. Voláme to odborne Ficov dlh. Je to dlh Roberta Fica, ktorý nám tu zanechal práve na vrúb stabilných cien energií. Práve z dôsledku toho, že sa rozhodol politicky znásilniť regulačný úrad. Tento historický dlh je rozdelený do troch častí. Tým, že ten historický dlh, alebo tá tarifa za prevádzku systému, má aj korelačný koeficient t plus 2, to znamená, že ak nám vznikne nejaký deficit, tak ho vieme o dva roky neskôr zohľadniť v rámci, toho, v rámci tej tarify. Tak sa nastalo, že v roku 2018, v roku 2020 sa preklopilo to vyplácanie z distribučných spoločností na okta. A tým pádom tie distribučné spoločnosti si nárokovali na to doplatenie. A teda za rok 2018 to napočítali na 160 miliónov eur. To bol ten prvý dlh. V roku 2019 to napočítali na 91 miliónov eur. A potom v dôsledku nesprávne nastavenej regulácie, opäť kvôli pánovi Ahnatkovi, sme sa v roku 2020 dostali do ďalšieho deficitu, tento raz už na Okte, ktorý bol tým novým vyplácateľom tejto podpory, a to vo 109 miliónov eur. Takže Toto keď to všetko... To všetko
0: peniaze, ktoré štát musel zaplatiť distribúčkam a už ich zaplatil? No nie,
1: nie štát. Spotrebiteľ. Toto je všetko na spotrebiteľovi. To má byť to, čo má byť z rozhodnutia štátu, z rozhodnutia politického rozhodnutia, prenesené do koncových cien. Ale nebolo. Toto bol dlh, ktorý nám tu nechal Robert Fico. Jeden z kostlivcov. Okrem mochoviec, okrem hornej nitry, kde proste dodnes nevieme, ako to bude s tým novým teplným zdrojom, napriek tomu, že naozaj sa snažíme tlačiť tých jednotlivých aktérov. Jednoducho, toto bol jeden z tých najväčších kostlivcov v energetike. Čať, ja, teraz chcete 400...
0: povedať, že, že tých 400 miliónov... 360 400 miliónov, dobre 360 miliónov budeme teraz my postupne platiť vo zvýšených cenách energii?
1: No... Tým, že táto vláda naozaj sa snažil... sa malo robiť
0: a nedialo sa to, lebo ano. nestúpali tie ceny, takže to teraz neskôr bude musieť byť doplácať?
1: Možno si spomeniete, minulý rok bola taká diskusia medzi ministerstvom hospodárstva a ministerstvom financí, ako si poradiť s týmto ficovým dlhom. Ano. Po dlhých rokovaniach sa nám podarilo dohodnúť s ministerstvom financí, že ten 2018, tých 160 miliónov eur, bude vyplatených zo štátneho rozpočtu. To sa naozaj udialo.
0: Až mimo toho, aby to ľudia platili, tak sa to vyplatí zo štátneho rozpočtu. Mimo a tie peniaze budú chýbať, samozrejme. Potom samozrejme, fičoval, že
1: štiernele. budú chýbať, ale bohužiaľ je to Ficov dlh, je to niečo, čo nám tu, tento politik by to zanechal. by to mohli asi
0: súdne vymáhať, tie distribučky. To samozrejme,
1: to samozrejme. A ten zvyšok, teda tých 91 a 109 miliónov eur musí byť v rámci toho koeficientu zohľadnených. Našťastie, v tomto roku ten vývoj tarify za prevádzku systému, to znamená to vyplácanie versus výber bol pozitívny. A časť práve z tohto dlhu budeme vedieť vďaka tomuto pozitívnemu vývoju výberu tarify za prevádzku systému zmazať. Hovoríme možnože o 80, možnože o 90 percentách. Takže naozaj dovolím si povedať, že tu sa nám podarilo bravúrne si poradiť s týmto obrovským kostlivcom, ktorý nám tu Robert Fico zanechal skriňu ktorý nám naozaj búchal na dvere.
0: Dobre, to ste teraz akoby spochybnili to, čo hor- hovorí Oberthvic o tom, že my sme držali celé roky stabilné uh-huh. ceny energií, lebo toto hovoríte, že cena Ani. za tú jeho stabilitu, ktorú, ktorú on teraz spomenúva. Ale tá diskusia teraz je samozrejme veľmi súvisí s tým, čo ste hovorili, ale je aktuálne ešte v tom, že teraz radikálne stúpla ce- cena tej komunity a ľudia budú platiť viac asi až o 15 za elektrinu, plyn a teplo, tak. ak sa nemýlim. No a moja otázka je, že čo s tým vie urobiť štát? Dobre. Čo s tým vie urobiť? Keď Robert Fico hovorí, že on to vedel rôznym spôsobom upravovať, vy ste vysvetlili, že to nie je úplne tak, že to má svoju cenu, ktorú teraz musíme spätne platiť, tak či vie na tých ostatných položkách celého toho koláča koncovej ceny štát niečo urobiť?
1: Viete, keď som hovoril o tom, že sa nám to podarilo vymazať do značnej miery práve tento Fico dlh, treba súčasne povedať, viete si predstaviť, čo by to urobilo, keby sme týchto 360 miliónov mali ušetrených, keby sme ich nemuseli niekde inde splácať, to by bolo vyplatenie tarify za prevádzku systému za celý rok. To znamená, že my by sme dnes nemuseli alebo mohli sme mať tarifu za prevádzku systému na nule. 23 eur mohla byť nula. Samozrejme tá je to... Čas,
0: čo ste ukazovali na tom koláči, tých 22% percent, by úplne nula. minimálna Čiže alebo nulová. keď
1: my sa bavíme o tom, že nám medziročne klesla alebo narástla cena komodity o 15 eur, tak my sme mohli mať ušetrených 23. Iba keby nám tu Robert Fico nezanechal takéto dlhy v dôsledku svojich stabilných cien energií. A v koncovej
0: cene to by to vyzeralo tak, že komodita samotná stúpla o veľké percentáž, ako to vidíme na tých grafoch, čo ste ukázali, ale zároveň by sa ušetrilo na tej TPS-ke. Tým pádom by tá cena bola veľmi podobná ako ak by sa tak politicky rozhodlo. Buďme, alebo osoby to rozhodlo. Teda šoky, asi...
1: Buďme ale realisti. Reálne by to samozrejme nebol takýto skokový náraz alebo takéto ušetrenie, ale reálne by to bolo tak, že tie ceny energie by už v minulosti boli nižšie a dnes by teda dochádzalo k nejakému trhovému nárastu. Ale naozaj táto zložka by už bola o mnoho, o mnoho menšia, tá regulovaná, práve tie politické zásahy. A teda by sa nám o mnoho ľahšie dýchalo nielen na ten budúci rok, ale už aj... V tých rokoch prečo. technická
0: poznámka k tomu tú koncovú cenu. Tie všetky faktory, ktoré ste spomenuli, aj tú TPSku, aj cenu komodity, aj distribúciu. To všetko berie do úvahy nezávislý regulačný orgán úrad Presne pre tak. reguláciu sieťových odvetví. A ten povie, ako bude vyzerať tá cena elektriny na ďalší rok. Tak
1: koncová. Koncová tak. pre regulovaných odberateľov. To znamená, že to teoreticky sú
0: tí... vy ako politici na to nemáte žiadny vplyv. Na komoditu. Aha a na tie ostatné veci áno.
1: Na tie ostatné veci, áno, na tie ostatné veci máme v tom zmysle, že tú tarifu za prevádzkovú systému vieme efektívnym spôsobom znižiť, aj sme znížili. A je paradoxné, že pán Robert Fico to nezaznamenal, ale ani sa tomu nečudujem, pretože zákon, ktorý sme predkladali ešte, myslím, že v marci alebo apríli tohto roka do parlamentu, do prvého čítania a následne prešiel v júni aj tým tretím čítaním, tak toho hlasovania sa nezúčastnil. Bavíme sa o tzv. prolongácii alebo teda predlžení podpory pre tie najviac zaťažujúce obnoviteľné zdroje, teda fotovoltiku. My dnes nevieme zobrať niekomu tú podporu, pretože by sme išli do mnohých súdnych sporov a arbitráží. Lebo to je na dlhé roky dohrom, lebo je tému, je to na dlhé... Presne tak. Je to jednoducho na základe medzinárodného práva, je to na základe našej legislatívy. A tým pádom jediné, čo sme my vedeli, že sme sa dohodli alebo zákonom, sme nariadili, že tieto najviac dotované zdroje, nebudú dostávať 43 euro, ale budú dostávať 26 euro, ale budú to dostávať opäť rokov dlhšie. To znamená, že naozaj ošetríme minimálne tú súčasnú nepriaznivú situáciu, kedy tá tarifa za prevádzku systému je neprimerane vysoká a postupne, keď ostatné obnoviteľné zdroje, alebo kombinované výroby elektrínia a tepla, alebo to samotné uhlie nám vypadnú zo systému, tak nám tu už ostanú iba tieto, Najvyššie dotované. To
0: chcelo ale dohodu, predpokladám, s tými výrobcami tej dotovanej energie. A výhoda pre nich je, že to budú môcť robiť dlhšie, ale nebudú za to dostávať tak, tak veľa peňazí naraz, ako doteraz, tak?
1: To, že je to výhoda, sme si mysleli aj my, ale pri tých rozhovoroch, bohužiaľ, sme častokrát narážali na mnohých výrobcov, ktorí povedali, že oni prišli na 15 rokov zobrať dotácie a potom odísť. Bohužiaľ, taká bola realita, čo bolo pre mňa veľmi zaražajúce, pretože keď raz investujem do niečoho zeleného, tak by som mal mať aj nejaké to povedomie, a nejakej ten cit pre trvalú udržateľnosť. A toto sa bohužia v týchto prípadoch mnohí nedialo, ale boli tu našťastie aj výrobcovia, ktorí to uznali, zobrali takisto povedali pre nás je výhoda byť tu na tom trhu dlhšie. To zariadenie nemá životnosť 15-20 rokov sú v talianského inštalácie fotovoltaické ktoré fungujú už 50 rokov a tá účinnosť je stále 60-80% a naozaj tam nie sú žiadne pohyblivé časti takže tá fotovoltaika vie bežať aj po tomto čase Vďaka takémuto zákonu, ktorý sa nám podrelo presadiť v tomto roku v júni, tak ušetríme na budúci rok v tarife za prevádzku systému 60 až 70 miliónov eur. To znamená, to už je to, kde my nejakým spôsobom šetríme. Ja tu mám teda aj to hlasovanie, kto akým spôsobom zahlasoval. Tu je vidno naozaj jednotlivé kluby a veľmi zvláštne je, že naozaj Robert Fico, ktorý sa dnes pýta, čo robí vláda, má pri svojom mene nulu čo je neprítomný. To znamená, on sa toho hlasovania ani len Či Vyšledí,
0: že ste tu hasili problém, ktorý spôsobil Robert Fico tým, že tak nastavil tú štátnu politiku ohľadom tých výrobitých obnoviteľných zdrojov, z obnoviteľných zdrojov, ktorá je drahá, A Keď ste hasili ten problém, tak on sa na to hlasovanie nezúčastnil. Presne tak. OK. To je jedna vec. Jedna vec, tá TPSK. Ako teda tá bude vyzerať v tej koncovej cene úplne prakticky budúci rok? Keď ľudia budú platiť z toho koláča, ktorý ste nám ukazovali, akú časť z toho, ste hovorili, že to je 23 eur, pre 23 eur momentálne, ročne. Presidujem. Ako to bude vyzerať budúci rok, tá TPSK?
1: Vítate sa z nespravného človeka, pretože o tomto rozhoduje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, kde na rozdiel od Roberta, od Roberta Fica, my úradu do ich práce zasahovať nemeníme. Hovorí sa veľa napríklad o tzv. pásmovej tarife za prevádzku systému, kedy budú rozdelené miesta spotreby podľa množstva. To znamená, že naozaj, aby nám nezahúčal napríklad ktorý máme na Slovensku výrazný a tvorí výrazný príspevok k zamestnanosti, tak možno, že u nich by sa počítalo, že tá tarifa za prevádzku systému bude nižšia v porovnaní s domácnostiami.
0: Že to bude rozdelené na
1: rôzne. Ale hovorím, momentálne je to v štádiu úvah, takisto sa bavíme o energetických chudobných domácnostiach, kde by sme to tiež radi nejakým spôsobom zohľadnili a tieto diskusie prebiehajú. V poriadku, ale viete povedať aspoň
0: ten trend, že lebo ste pohovorili viac vecí, ktoré ste sa pokúsili s tou TPS-kou urobiť, Aj. že keď ich vezme úrad do úvahy, tak teraz to je z hľadiska tej tps lepšie alebo horšie, Aj. lepšie. Samozrejme. To znamená, že teoreticky by tá cena tých 23 eur ročne bala nejakým spôsobom oklesnúť.
1: Cieľom, cieľom je to, aby tá tarifa za prevádzku systému, tá zložka, kompenzovala ten nárast tej komodity. Bohužiaľ, ten náraz je taký dramatický, že my nevieme znížiť o 15 eur na megawatt hodinu tú tarifu za prevádzku systému. Ale naozaj robíme preto maximum. Táto prolongácia, alebo teda zniženie podpory pre vybrané obnoviteľné zdroje sú jedno z toho. Minulý rok ešte to bolo, sme presedili tzv. transparentnú reguláciu. To v praxi, v praxi znamená, že každý jeden regulovaný subjekt s monopolným postavením musí zverejniť svoje cenové návrhy. Čiže každý jeden z nás ja vy... Každý, kto teraz pozera túto reláciu, si vie pozrieť, čo si ten regulovaný subjekt uplatňuje v regulovanej cene. Koľko dáva na mzdy alebo odmeny manažerom, koľko dáva na nákup automobilov, koľko dáva na servis, prevádzku zariadení, na nové investície. Ten
0: regulovaný subjekt to je kto.
1: To sú napríklad distribučné spoločnosti, to je napríklad prenosová spoločnosť, to je napríklad spoločnosť, ktorá nám distribuuje alebo prepravuje plyn. Jednoducho všetci, ktorí majú monopol a zo so zákona im nemôže vzniknúť žiadna konkurencia. To sú napríklad aj teplárenské spoločnosti. Ak to tomto cezhraničke mať prehľad v ich nákladoch? Bežnej domácnosti asi nejako. Ale v prípade rôznych veľkých odberateľov, ktorých trápia napríklad vysoké distribučné poplatky, tak môžu veľmi efektívne upozorňovať na to, že napríklad
0: vytvárať na, nich tlak. vytvárať
1: na nich tlak. A to sa napríklad aj dneska deje, pretože v rámci týchto poplatkov je tzv. VAK. To je vážený priemer nákladov na kapitál, ktorý je faktorom, ktorý ovplyvňuje túto výšku a tento išiel dramatickým spôsobom dole. Takže môžeme očakávať, že popri tarife za prevádzku systému nám klesne aj tá druhá časť v rámci tej koncovej ceny elektriny a to sú práve tie distribučné Čo prenosové poplatky. Toho, Čo sú takisto? Distribúcia na tvorí 24 alebo prenos je 2,8%. Rozumiem to
0: správne, že, ten, že tam je snaha vytvoriť tlak, aby tá spoločnosť nevytvárala extrémne vysoké zisky, aby vedela pokrieť samozrejme svoje náklady, niečo zarobila, ale aby tam neboli extrémne vysoké zisky. Že to je ten, vytvoriť aspoň taký nejaký vonkajší tlak, že niekto bude na to mediálne upozorňovať. Že pozrite, my tu platíme vysoké ceny energii a pozrite, že súkromne spoločnosti na tom strašne veľa zaráda. To je pointa?
1: V rámci, v rámci regulácie je aj primeraný zisk. Takže tento tým distribučným spoločnosťam nikto neberie. Nejedná sa vyššie o súkromné spoločnosti, ale pološtátne, pretože štát má vo všetkých má distribučných spoločnostiach 51 Manežerská je samozrejme v súkromných spoločnosti. spoločnostiach, ale my máme takisto vplyv kontrolovať tieto spoločnosti minimálne na tých Ale Je to vyjmenú. tak,
0: že tieto distribučky, to naozaj hovorím len takú dojmológiu, že sú celkom ziskové firmy?
1: Sú celkom ziskové firmy, ale tieto ziskové firmy prispievajú do štátneho rozpočtu. Takže, je aj v našom záujme, aby boli ziskové, ale aby investovali. My naozaj potrebujeme, aby tie siete tu boli stabilné, aby nedochádzalo k výpadkom elektriny. Máme tu výchryce, máme tu snehové kála, my jednoducho musíme mať zabezpečenú tú prevádzku. Takže my ich nemôžeme že zbiť na nulu. Ale môžeme sa naozaj pozrieť a upozorniť ich, alebo povedať, že tu sú miesta, kde by ste možno vedeli, fungovať efektívnejšie. A toto je to, čo sa deje, na čo má dohliadať práve regulačný úrad. A dovolím si povedať, že naozaj pod novým vedením to robí veľmi dobre. Takže... O pri tarife za zabávacku systému očakávame ďalšie ušetrenia aj práve v tejto oblasti. A opäť to v dôrazňujem bez akéhokoľvek politického tlaku.
0: Áno, lebo toto je taká veľmi citlivá vec a myslím, že aj politicky rozdeľujúca. Keď sa pozrieme napríklad tamto ešte citlivejšie na zdravotné poisťovne, čo je iný segment, tak tam sa tiež hovorí, že na ľudskom zdraví by sa nejak extrémne zarábať nemalo, alebo vôbec by sa nemalo zarábať. A uvažuje sa, myslím, že aj na tých politických fórach o tom, že zisk z súkromných zdravotných poisťovní sa nejakým spôsobom výrazne obmedzi. Myslím, že Saska má na to iný názor ako nejaké iné strany vládnej koalície. Robím analógiu s tými distribučnými spoločnosťami. Samozrejme, nejde priamo o ľudské zdravie, aj keď o dosť citlivú vec v súkromnom živote ľudí, energie, teplo, elektrina. Tak sa vás som opýtať do taký váš pohľad, taký celkový. Pozrieme na tie distribučky, sú tri tuším na Slovensku. Manažerskú kontrolu tam súkromné firmy, aj keď väčšina je v štátnych rukách. Keď sa pozriete na ich hospodárenie aj na to, čo oni potrebujú naozaj objektívne investovať, vošak správajú všetky tie, ja neviem, čo je, transformátory, káble, ističe a tak ďalej, to má nejaké náklady, aj modernizácia a. tých sietí. Keď sa pozriete na ich investičné náklady, na ich príjmy celkovo a zisky čisté, ktoré z toho majú, je to teraz nastavené férovo?
1: Ešte raz, o samotných distribučných poplatkoch rozhoduje nezávislý regulačný úrad.
0: Áno, ja sa pýtam na taký váž. Či je to férové,
1: well? ja si myslím, že áno, pretože tie vzorce sú verejne dostupné, okrem týchto vzorcov sú už dnes dostupné aj sanove, samotné cenové návrhy, čiže naozaj každý si to vie pozrieť, každý si to vie posúdiť, kto tomu aspoň uh, trochu rozumie a nemyslím si, že by si niekto dovolil dnes v týchto spoločnostiach nejakým spôsobom nadhadzovať jednotlivé výkony. To, do čoho my skôr tlačíme tie spoločnosti a prostredníctvom našich nominantov je, aby sa naozaj čo najviac investovalo. Máme na to vyčlenené prostriedky v rámci plánu obnovy, plánujeme aj v rámci ECHIFU, takisto máme na to aj nejaké zdroje v rámci modernizačného fondu, čiže snažíme sa naozaj o to, aby tieto spoločnosti boli čo najviac prevádzky schopné. Pretože my ich tu nepotrebujeme na to, aby odvádzali milióny do štátneho rozpočtu, ale my ich potrebujeme na to, aby dodávali tú elektrínu, to teplo, ten plyn tam, kde je momentálny odber.
0: Rozumiem, jasná odpoveď. Ak by som mal teda zhrnúť to, že čo štát môže robiť s tým, že narastie cena komodity na svetových trhoch a my môžeme spraviť nejaké opatrenia, keďže 60% tej ceny je na nás, keď to mm. tak zjednoduším, tak vy hovoríte, že sa snažíte kompenzovať nárast tej komodity poklesom tej tarify za systému. To, čo nazývate fico dlh, ktorý tu vytvoril, to už ste
1: to už sme viac menej poriešili.
0: To ste poriešili aj to prolongáciou tých zmluv s tými súkromnými spoločnosťami. Toto je, toto je to, čo vieme znižiť, hej. to,
1: čo vieme znižiť. To to sa nej-
0: tým sa do nejakej miery bude kompenzovať náraz tých cien, ale napriek tomu tá cena bude zrejme vyššia.
1: Áno, je to, to, to možné očakávať. Nevieme dnes naozaj percentuálne, kam sa už dostaneme, pretože samotné cenové konanie o tarife za prevádzku systému prebieha až v mesiaci december. Dnes vieme povedať napríklad, ako bude vyzerať tá samotná komodita v tej regulovanej cene, pretože tá sa odvíja od tých prvých 6 mesiacov a to už máme uzatvorené. Čiže že toto ešte je... Holšie,
0: to bude asi ten ďalší rok z toho, čo hovoríte.
1: Uvidíme, pretože január 2022 tu ešte nemáme, čiže uvidíme, ako to bude v tom ďalšom roku. Ja verím tomu, že sa nám naozaj tá situácia nejakým spôsobom zastabilizuje. Máme samozrejme pripravené, alebo máme v Talóne aj ďalšie riešenia. Máme tu ukončenie dotovania výroby elektrín z domáceho uhlia v roku 2020. 3, respektíve už v roku 2024 nám z toho systému vypadne 120 miliónov eur toto je ďalší kostlí vec ktorého nám tu nechal Robert Fico
0: To je hlavne tá ťažba v prievidzi To je tá ťažba v prievidzi
1: Presne tak Čiže okrem okrem toho aby sme vedeli kde budú pracovať baníci potrebujeme doriešiť dorišiť odkiaľ bude pochádzať to teplo
0: Áno, ale toto je ďalšia úspora
1: ale toto, toto bude ďalšia úspora v roku 2024, 24. 24, pretože 2023 ešte môžeme bežať. Takže ten priestor tu je, ale nie je v tej neregulovanej časti, respektíve nie je v tej trhovej časti. S tou trhovou časťou my ako politici, ako štát, jednoducho nič neurobíme. Jediné, s čím vieme niečo robiť, sú tie politické rozhodnutia, ktoré boli v minulosti prijaté sú tu tie historické dlhy, s ktorými sme si už chvála bohu ako tak poradili, a potom je tu tá regulácia tých poplatkov prenosových distribučných, ktoré má na starosti nezávislý regulačný úrad. Ako to nakoniec bude vyzerať, samozrejme nevieme. Nárast očakávame v rozmedzi tých 5 až 15 tým, že sa hovorí veľa aj o nejakom rozdistribovaní napríklad tej tarify za prevádzku systému. U niekoho to bude viacej, u niekoho to bude menej. Chceme ošetriť, ochrániť aj tých energeticky chudobných spotrebiteľov a samozrejme chceme sa aj postarať o to, aby naozaj napríklad v rámci nejakej ekonomickej ekonomického príspevku. No tu nám nevypadalo žiaden podnikateľ práve kvôli tomu, že by mal mať nejaké vysoké ceny energii. Ale Stav. toto bolo zatiaľ veľmi veľa o elektrine, takže iba krátučko k plynu. Plyn čaká podobná situácia. Ten je v prípade toho zdražovania zhruba o tie 3 mesiace oneskorený. Tá situácia v prípade plynu je troška komplikovanejšia aj z toho dôvodu, že ten plyn najčastejšie sa natlačí do tých zásobníkov, tie zásobníky momentálne sú poloprázdne a aj z toho dôvodu, že tá cena plynu je pomerne vysoká a je tam takisto taká tá politika ruská, že pokiaľ teda je stále držaná táto a vysoká cena nikto nekupuje tak budú mať nejaký efektívny priestor na tlak v prípade Eustreamu, jeho rýchleho dokončenia a jeho rýchleho sprevádzkovania takže ten plyn bude ešte zaujímavý ale kde sa potom ten plyn prijaví tak budú práve napríklad teplárne a teda teplo, ktoré bude dodávať do našich domácností ktoré bohužiaľ takisto opätovne zdôrazňujem v dôsledku nárastu cien komodity môže postihnúť zdraženie
0: keď si už začal túto tému, tak, tak ja to dokončím. Keď sa pozrieme aj na tú cenu elektriny, ktorá sa zvýši nejaký spôsobom v budúci rok, tak to nie je len tým, nie je to len ten dôsledok, nie je len ten, že budeme platiť viac, keď dostaneme tú faktúru, mm. ale keďže veľké továrne samozrejme sú tiež veľkými odberateľmi energie, tak to predpokladám bude mať dopad aj na cenu rôznych tovarov, možno aj služieb. Máte odhad, že čo to môže spraviť a s ktorými oblastiami najviac?
1: Máme tu energeticky náročný prímysel. Máme tu železiarne, máme tu hlinikáreň, máme tu spoločnosť, ktorá sa venuje výrobe dusikatých, hnojí, dusikatých hnojív, máme tu teplárne, jednoducho toto všetko samozrejme si prenesú do tých cien komodít. Tieto komodity ale nenakupujeme my ako bežní spotrebitelia, ale oni to dodávajú rôznym ďalším výrobcom, Auto, ktorí biokáma, si to presne tak. Čiže je možné, že naozaj tento trend bude, ale tento trend opätovne, tak teda ako ste začali túto diskusiu, nebude na Slovensku. Ale tento trend bohužiaľ bude celosvetový. A tu naozaj by malo byť tým našim príspevkom Slovenska tlačiť aj na zvyšovanie tej energetickej efektívnosti. To je to, čo môže urobiť každý den z nás, pretože najlacnejšou a najekologickejšou energiou je práve tá, ktorú nemusíme vyrobiť, pretože ju nespotrebujeme. Takže toto by mala byť cesta, ktorou by sme sa mali uberať nielen v podnikoch, ale aj v našich domácnostiach. Na energetickú efektívnosť budú mnohé finančné zdroje, z európskych fondov, takže toto by sme mali v maximálnej miere využiť a naozaj tú spotrebu do budúcnosti efektívne znížiť, pretože obávam sa, tieto ceny energií komodít budú naďalej rásť. A my sa raz dostaneme do tej situácie, že aj tá tarifa za prevádzku systému sa dostane na nejakú mieru, kde už nebudeme mať žiadne podporované zdroje a tam už štát nebude vedieť, kde sa hýbať. Ale to je v poriadku, lebo to je trh.
0: To bol štátny term, ministerstvo Děkuji, Maja.
1: Pekný mi ještě.